0: Corría el año 1998 cuando un político de Sri Lanka llamado Nandasena Gotabaya Rayapaksa publicó bajo los auspicios del Foro de Davos su plan para conducir a Sri Lanka por la senda de la lucha contra el calentamiento global. El artículo indicaba cómo cambiaría el funcionamiento de la agricultura para poderla adaptar a este dogma de la agenda globalista. En el año 2001, convertido ya en presidente de Sri Lanka, Nandasena Gotabaya Rayapaksa decidió convertir en realidad las tesis de la agenda globalista y en especial del foro de Davos interviniendo de manera más que directa la política agrícola del país. Así, utilizando como argumento para sus decisiones la necesidad de combatir el calentamiento global, prohibió los fertilizantes de carácter químico con el argumento de que aumentaban el efecto invernadero, e igualmente dejó fuera de la ley los pesticidas alegando que dañaban el ecosistema todo ello a la vez que señalaba la meta de que las energías renovables fueran el 70% del parque nacional para el emblemático año 2030. Las medidas adoptadas por el presidente de Sri Lanka fueron aplaudidas inmediatamente por las instancias globalistas que lo contemplaban como un ejemplo de la política que había que seguir en todo el planeta. ¿Y los efectos? No se hicieron esperar. En apenas medio año, la producción agrícola de Sri Lanka se había desplomado un 20%, mientras que los precios se incrementaban en un 50% de media. La subida resultó mucho mayor, hasta un 500%, en el caso de algunos alimentos esenciales. Sri Lanka incluso se vio obligada a importar arroz, un artículo de primerísima necesidad. Al cabo de, de un año de dar inicio a las medidas impulsadas por la agenda globalista, el país se encontraba sometido a una gigantesca hambruna. La población, desesperada, al no tener qué comer literalmente, asaltó el palacio presidencial. Y como en el caso de tantas figuras cuyos hilos son movidos desde el exterior, el presidente abandonó el país. Por lo que se refiere al foro de Davos, se apresuró a borrar lo escrito en su día por el nefasto político. Había quedado más que de manifiesto lo que cabía esperar de la aplicación de la agenda globalista a la agricultura, pero por supuesto, tanto políticos como furcias mediáticas ocultaron no solo que la desnutrición infantil se había convertido en un problema repentino en Sri Lanka, sino sobre todo escondieron el proceso que había llevado a esa inmensa catástrofe. Resultaba poco adecuado mostrar que aparte de nutrir infinidad de pesebres, las tesis del cambio climático podían provocar en distintos países unas hambrunas espantosas capaces de matar de hambre literalmente a millones de personas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos de aplicar la agenda globalista en materia hidráulica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en armonía con los dictados de la agenda globalista que provocaron la terrible hambruna de Sri Lanka, en el seno de la Unión Europea se aprobó la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030. Segundo, la citada estrategia sobre biodiversidad para 2030 pretende la eliminación o adaptación de las barreras que impiden el paso de los peces migrantes, de modo que de aquí a 2030 al menos 25.000 kilómetros de ríos vuelvan a ser de caudal libre mediante la eliminación de obstáculos. En otras palabras, de forma apenas encubierta, la Unión Europea dispone la destrucción de presas de almacenamiento de agua para la agricultura y para consumo humano con la excusa de que los peces migrantes se podrán desplazar con libertad. Tercero, esta misma estrategia, como antaño sucedió en Sri Lanka, tiene también como meta reducir el uso de fertilizantes en un 20% como mínimo. Reducir en un cincuenta por 50% el uso global de los pesticidas químicos y gestionar al menos el 25% de las tierras de cultivo en régimen de agricultura ecológica. En otras palabras, pretende alterar de tal manera la agricultura y la ganadería que tendrá desastrosas consecuencias para la alimentación humana, alimentación que supuestamente debería ser suplida siquiera en parte por el consumo de insectos. Cuarto, de manera totalmente lógica, la Comisión Europea recalca el hecho de que sus metas están en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Quinto, semejantes objetivos son seguidos de manera rigurosa por castas políticas como la española absolutamente entregada a la agenda globalista. Sexto. Así, tras pasar unos meses iniciales del año con temperaturas normales, España ha experimentado unos meses de marzo y abril calurosos y sufre actualmente una sequía. Séptimo. Esta circunstancia está siendo aprovechada por las marionetas de la agenda globalista para volver a hablar del supuesto calentamiento global e intentar conseguir más desvíos de fondos presupuestarios en su favor. Octavo, de manera absolutamente contradictoria pero ciertamente reveladora, junto a esa propaganda sobre el calentamiento global se ha desencadenado una campaña encarnizada contra la agricultura y la ganadería. Noveno, al igual que en Sri Lanka, se está insistiendo en restringir el uso de fertilizantes derivados del nitrógeno y el de pesticidas, lo que afecta de manera muy directa a la productividad de los campos. Décimo, a lo anterior se siguen sumando campañas ridículas en contra del consumo de carne y de su sustitución por insectos o campañas contra las ventosidades de las vacas que supuestamente calientan peligrosamente la atmósfera. Un décimo. Igualmente, agricultores y ganaderos deben enfrentarse con una subida de la factura energética debido a las acciones de los impulsores de la agenda globalista, y de forma muy especial tienen que soportar regulaciones absurdas, asfixiantes y caprichosas derivadas de los distintos políticos que llevan el pin de la Agenda 2030. Duodécimo. Entre las medidas más dañinas de sometimiento a la agenda globalista se encuentra el despilfarro criminal de recursos económicos destinados a subvencionar las ineficientes energías renovables que además implican destruir superficies de cultivo en beneficio de determinados lobbies y en contra de la generalidad de la población. Décimo tercero, para colmo, a esas disparatadas medidas cuya ineficacia está más que comprobada, se ha sumado la demolición de presas con el argumento de que de esa manera se favorece a la fauna de los ríos que circula más libremente. Semejante medida, que constituye un auténtico suicidio económico, es presentada de manera propagandística a través de ONG subvencionadas y supuestamente interesadas en la defensa del medio ambiente. Décimo cuarto. En contra de la política seguida por el género humano desde hace milenios, construyendo presas para asegurar no solo el cultivo y el agua para el consumo humano, sino también la protección de desastres naturales, la agenda globalista está impulsando su demolición sistemática. Décimo quinto. En el caso de España, cuyo gobierno socialcomunista ha demostrado un servilismo lacayuno hacia los dictados de la agenda globalista, desde el año 2021 se han destruido más de un centenar de presas. Décimo sexto, la mayoría de esas presas y azudes han sido pequeños, aunque no siempre es así, como sucede con el proyecto de derribar la presa de Valdecaballeros. Sin embargo, el daño causado al entorno resulta colosal y de consecuencias fatales que aún no se pueden calibrar en toda su gravedad décimo todo ello sucede mientras se apela a la falsedad del calentamiento global ya que desde 1979 año en que comienzan a tenerse mediciones por satélite y por cierto un año particularmente frío para comenzar la serie el planeta se ha calentado a razón de 13 centésimas de grado por década para colmo, no existen razones objetivas y sólidas para sostener que ese calentamiento se deba ni mucho menos a la acción humana. Décimo octavo. Mucho menos se puede hablar de grandes sequías fruto del calentamiento global. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor sequía de la historia tuvo lugar entre 1933 y 1940 y en España se produjo entre 1941 y 1946, una época en que ni de lejos se había iniciado el desarrollo industrial de los años 60. Pero cuando ya comenzó a ponerse en marcha la construcción más que obligada de presas y pantanos, que era una de las obsesiones del régimen de Franco para proporcionar agua a una españa sedienta décimo noveno si se considera el conjunto del planeta desde el año 1900 se observa un aumento de las precipitaciones pero no de las sequías las inundaciones los incendios forestales o los huracanes lo que deja de manifiesto una vez más la inmensa mentira que es el dogma globalista del calentamiento global y vigésimo, el encarecimiento de los cultivos y las medidas crecientes para acabar con ellos está ya teniendo un peso sobre la agricultura que tendrá como resultado escasez e incluso hambre, algo para lo que la Unión Europea no parece haber previsto nada en medio de un endeudamiento creciente y de un despilfarro colosal de recursos encaminados, por ejemplo, a sostener a un político sin escrúpulos, liberticida y corrupto como Zelensky. Hace ahora unos 5.000 años, se alzó en la zona de Mesopotamia, que conocemos actualmente como Jordania, la presa de Yawa. Esta genial creación, producto del ingenio humano y del deseo de someter la inmensa violencia de la naturaleza, marcó en no escasa medida la aparición de una civilización digna de tal nombre. Que los hombres pudieran controlar los ríos, regar los campos, aprovechar la lluvia, contar con agua para beber y lavarse y evitar las consecuencias catastróficas de las inundaciones gracias a estas presas, constituyó un auténtico hito en la historia del género humano. A decir verdad, las grandes culturas desde entonces fueron aquellas que controlaron los ríos como quedó de manifiesto también unos 400 años después cuando los egipcios levantaron la presa de Sad el Cáfara o los romanos en el año 60 las presas de Subiaco, unas presas que se mantendrían en pie hasta el año 1305 en que la estupidez de dos monjes provocó su destrucción. Mesopotamia, Egipto. China, India y, por supuesto, las distintas culturas europeas prosperaron gracias a la existencia de presas que sometían el agua a la acción del ser humano. Esa época, que se ha extendido durante milenios, amenaza ahora con haber llegado a su fin de la mano de la siniestra agenda globalista. Apoyándose en las mentiras difundidas por las furcias mediáticas y por científicos corruptos, en las acciones impulsadas por políticos más centrados en su futuro personal que en el de sus países, y en los intereses de grandes focos de poder internacional más que los de las distintas naciones, la agenda globalista va empujando al mundo hacia un, una existencia que se caracterizará por la esclavitud y el hambre. Para imponer esa esclavitud y ese hambre, basta con apelar a dogmas como el del calentamiento global y desarrollar medidas acordes a esa gigantesca mentira. Y no se puede decir que, a diferencia de lo que impulsó en su día el presidente Nandasena Gotabaya Paxa, aquí nos encontremos con inocencia, ingenuidad o ignorancia. No. No hay ni inocencia ni ingenuidad ni ignorancia en las directrices de la Unión Europea sufridas entre otros países por España y no las hay porque ya se sabe cuál es el resultado directo de estas políticas puesto que se ensayaron hace años en un país como Sri Lanka. El resultado innegable es la destrucción de la agricultura y de la ganadería y con ellas la aparición del hambre y del caos social. Despierten, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros Y no es extraño teniendo en cuenta la cantidad de ONGs absolutamente dañinas y parasitarias Que reciben subvenciones para impulsar los dogmas falsos de la agenda globalista Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga